0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga arroba Fio Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha, quem é você? Bom dia, bicha. Se o jornaleco é em áudio, que é para você começar o dia bem informado. Tudo ou quase tudo que virou notícias sobre a comunidade LGBTQIAP. Segunda-feira, 11 de abril de 2022. Hoje é o dia da escola de samba. Vamos aos destaques de hoje. Conheça Bob Luiz Botelho, pastor, gay e casado. A volta da parada SP presencial. O maior arco-íris do país está em Brasília. Olá, eu sou GG e este é mais um. Bom dia, bicha! Seu podcast diário de notícias é LGBTQIAP+. Deu no O Globo. Pastor, gay e casado. Tenho direito a ter religião. Publicado em 8 de abril de 2022 por Jéssica Marques. Bob Luiz Botelho, de 27 anos, nasceu em um lar evangélico e tradicional e, como muitos brasileiros, seguiu desde cedo os passos dos pais e dos avós, marcados pelo forte conservadorismo do sul do país. Natural de Curitiba, no Paraná, o um menino sonhador que sempre teve facilidade em se conectar com as pessoas, independentemente do gênero ou da sexualidade, viu o avô ajudar a fundar a primeira igreja presbiteriana independente de Florestópolis, no interior. Um roteiro previsível de vida até se descobrir gay. Eu cresci morando em Curitiba, região bastante conservadora. Sempre que visitava meu avô, eu ouvia lendo a Bíblia inteira pela milionésima vez. E meu pai, presbiteriano, sempre muito envolvido também com a religião. Lembra? Estudante de colégio militar, Bob passou a adolescência dividido entre as atividades que exercia na igreja Pentecostal na periferia de Curitiba, e as incertezas que o faziam questionar quem ele realmente era e como se identificava. Obstinado a seguir carreira religiosa, o jovem curitibano aos 9 anos de idade sabia que tinha um chamado a seguir. Ele passou a dedicar seu evangelho ao resgate de pessoas, inclusive LGBTQIA+, afastadas da igreja. E foi deixando a própria sexualidade de lado, mesmo percebendo, logo aos 12 anos, que se sentia atraído por homens. Eu renunciei à minha sexualidade. Eu achava que não poderia ser um homem gay e cristão. Conta. Cenário que mudou em 2016 no festival evangélico Reimaginar quando Bob teve contato com diferentes lideranças evangélicas progressistas que defendem o direito à cidadania e à religião, o movimento negro evangélico, evangélicas pela igualdade de gênero e a frente evangélica pelo Estado de Direito. Todos atualmente parceiros do Evangelics, movimento criado por Bob em 2017 com a ajuda de amigos, para acolher jovens LGBTQIA+, e apoiadores cisgênero. Em 2019, o projeto foi convocado a participar do Fórum Internacional para debate sobre Direitos Humanos, Religião e Diversidade na ONU. Lá, a Evangelics foi incluída no grupo especial que trabalha com políticas de juventude, Estado laico e direitos humanos. O Evangelics luta pela igualdade religiosa e por setores das minorias. Todas essas organizações são amigas nossas. É importante que as pessoas não nos vejam como coitados ou vítimas. Quero que elas tenham a cosmovisão antirracista e contra a LGBTfobia. Aqui você não vai encontrar pessoas que falem que somos aberrações, afirma Bob. Atualmente casado, Bob revela que possui um bom relacionamento com a família que o aceitou depois de se descobrir homossexual, mantendo sua trajetória de missionário. Ele conheceu o marido na igreja em São Paulo e os dois vivem juntos em Curitiba. O jovem psicólogo também é de família religiosa, pai e mãe eram pastores e apoia Bob em tudo. Entretanto, ele participa das atividades religiosas apenas como acompanhante. Com o tempo, eu percebi que poderia ser um homem gay e cristão. Eu posso, por direito, reivindicar o cristianismo mesmo vivendo a minha sexualidade. Eu tenho direito a ter religião. Ao longo da minha vida missionária, já ajudei muitos jovens LGBTs, filhos de pastores ou envolvidos na igreja, que queriam se matar por não serem aceitos. Hoje eu vivo para ajudar essas pessoas pedindo respeito. Completa, emocionado. É muito importante a gente saber que existem núcleos revolucionários mesmo dentro de instâncias tão conservadoras, né? Porque é difícil a gente romper com pilares tão essenciais da nossa existência. A religião é algo que nos perpassa profundamente na nossa sociedade. E não tem que ter uma definição sobre ser certo ou errado você se identificar com uma religião e ter de romper com isso ao se entender como uma pessoa LGBTQIAP+. Porque a gente está em constante evolução as compreensões sobre os signos, os dogmas das religiões também vão se ampliando. O negócio é encontrar sua turma. Para mim, o mais bacana nessa matéria, além, claro, de conhecermos a trajetória do Bob, foi conhecer essas lideranças como o movimento negro evangélico, as evangélicas pela igualdade de gênero e a frente evangélica pelo Estado de Direito. Eu tô passada. Subverter o sistema é isso. Você vai estar onde quer estar, como quer estar e vai descobrir... Ou construir a lógica de se estar lá. É sobre. Deu no Gay Blog BR, marcada para junho, parada do orgulho LGBT de São Paulo anuncia tema da edição 2022. Publicado em 7 de abril de 2022 por David Pazato. Marcada para acontecer no dia 19 de junho na Avenida Paulista, a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo anunciou ao público o tema deste ano. Vote com orgulho por uma política que representa. Em um ano de eleição, a maior parada LGBT do Brasil reitera seu compromisso com a luta contra o preconceito e pela busca por representantes que pautem políticas públicas afirmativas e estejam engajados com a promoção dos direitos humanos. A live que anunciou o tema ocorreu na última terça, dia 5, e está disponível no canal do YouTube Parada SP. A transmissão contou com representantes da Apo LGBT São Paulo, do Terra, parceiro de realização do evento nesta edição, da Agência Fome, responsável pela criação do slogan, manifesto e identidade visual deste ano, da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo e do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Para o Terra, construir esse movimento em conjunto com a associação reforça nosso objetivo de criar mais consciência em nossa audiência. Desenvolvemos novas verticais com base na análise macro da sociedade, trazendo mais vozes e representatividade em nossos conteúdos e projetos. Transmitir a parada é um marco para este novo momento que estamos construindo. Diz Henrique Bosco, Head de Marketing e Projetos Especiais do Terra. Fazer parte desse projeto e usar a nossa voz mais ativamente dentro da conscientização política da comunidade LGBT+, tem sido uma honra. Poder ampliar nosso próprio olhar como agência de publicidade em relação à inclusão de pessoas LGBT+, na política e no mercado de trabalho, é algo fundamental para a nossa existência dentro da sociedade. Ressalta Marcela Neili, redatora e membro do Comitê de Diversidade da Agência Fome, Neste ano de desafios em que continuamos enfrentando a Covid-19, queremos que o público se lembre da sua responsabilidade em apoiar representantes que estejam comprometidos com o Brasil mais justo e igualitário. Por isso, endossamos na nossa campanha a necessidade de atenção com as eleições que se aproximam. Pontua Cláudia Garcia, presidenta da ONG Apple LGBT SP. É a maior parada LGBTQIAP+, do mundo, de volta, sim. E o quê? E é muito importante que, num ano tão determinante pra gente, de eleições presidenciais, o trabalho vá na direção do rompimento com o fascismo contra esse fundamento opressor sobre o qual fomos geridos nos últimos quatro anos, na verdade, é mais tempo, né? Porque o, o sistema, sistema é foda. foda. Mas é que nesses últimos anos a gente tem aberto os olhos e ganhado consciência de uma série de coisas que vivemos em nossas existências e que chega, né? Não tem como. Importantíssimo. Foco não só na eleição presidencial. E meu presidente é Lula. Mas nas eleições do Legislativo. Precisamos eleger deputados e senadores que estejam em consonância com as nossas existências, hein? Olha o barulinho. Eu tenho certeza de que esse retorno presencial da parada vai ser um sucesso e que as grandes personagens da nossa história, da história das nossas lutas aqui no Brasil, que com a pandemia, com o modelo de celebração das duas últimas paradas, acabaram não tendo o justo e merecido destaque que elas estejam lá, aclamadas como tem que ser, juntamente com quem está chegando agora para tocar em frente essa trajetória. Então, quem vamos... Deu na Agência Brasília, viaduto na Galeria dos Estados ganha o maior arco-íris do país, publicado em 8 de abril de 2022 por Catarina Lima. Mais um local de Brasília estará nas fotos das redes sociais de turistas e brasilienses. Trata-se do viaduto que fica entre a Galeria dos Estados e o setor comercial sul que, depois de três meses de trabalho e 216 litros de tinta, exibe cerca de 120 faixas formando um arco-íris nas cores da bandeira do movimento LGBT. A pintura tem 230 metros de extensão. A iniciativa proporciona leveza e alegria ao visual sério e monocromático dos setores comercial e bancário sul. O viaduto, que agora exibe o arco-íris, é o mesmo que desabou no dia 6 de fevereiro de 2018 tendo sido reinaugurado no final de 2020. A ideia da pintura começou a surgir em julho de 2021, quando cerca de 120 artistas urbanos que participavam do quarto Encontro de Grafite, promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa e do Comitê Permanente de Grafite, pintaram as paredes da Galeria. A Galeria dos Estados tem um histórico de ocupação de diferentes manifestações artísticas e culturais, e esta pintura valoriza ainda mais o espaço, a arte urbana e a diversidade. Ressalta a subsecretária de Economia Criativa da SESEC, Erika Lewis. É um novo ponto turístico para o Distrito Federal. Vários turistas vão querer tirar foto no maior arco-íris LGBT do Brasil. É mais uma ação cultural e vai além. É uma mensagem de respeito à diversidade e do ponto de vista urbanístico, criará uma nova relação das pessoas com a cidade. Afirma o Elton Trindade, membro do Orgulho Brasília. É ocupação na capital federal. Ah, mas é só uma pintura de um viaduto. Num lugar que centraliza o que temos de mais podre nesse país, esse arco-íris é muito mais do que só uma pintura. O que será feito disso, só o tempo vai dizer. Mas simbolizar que estamos aqui é um ótimo começo nessa nova relação das pessoas, especialmente as da comunidade LGBTQIAP+, com a cidade. Né? É, gata. Bora ocupar esse viaduto em comunidade. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha e no dia 6 de abril foi celebrado o Dia Internacional da Assexualidade. Essa data pretende enfatizar toda a comunidade internacional e foi escolhida por um comitê de ativistas assexuais. O evento é uma colaboração entre diversos grupos não pertencendo a uma organização em particular, sendo cada um responsável pelos eventos em seus respectivos países. Aqui no Brasil, o comitê é representado pelo coletivo Abrace e pelo projeto Aroaceiros, e o cronograma de eventos pode ser acessado nas respectivas páginas das organizações. Só para você entender, ace é de assexual e aro de arromântico ou arromântique. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio os links, inclusive o coletivo Abrace desenvolveu um livreto explicativo intitulado Visibilidade Assexual, que eu também vou colocar na descrição. Tem muita informação importante lá. Vamos, galera, mulher! Porque, se você, como a gente aqui do Bom Dia, se vê pertencente a uma comunidade e não apenas a um aglomerado de letras condicionado pela cis-heteronormatividade, essa é uma ótima oportunidade de entender mais sobre a sexualidade que ainda é tão invisibilizada na nossa sociedade, inclusive dentro da comunidade. Essas informações a gente trouxe lá do Instituto de Estudos de Gênero da Universidade Federal de Santa Catarina e eu vou deixar também o link desse texto na descrição do episódio, tá? É para ler, hein? O episódio continua na descrição e nos materiais que a gente disponibiliza lá para você, tá? Mas se já tá dando tudo certo por aí, não muda nada não. Deixa como tá, pelo menos pra dar uma curtida, depois muda. Ou não muda também, faz o que você quiser. O importante é você estar bem. Te espero aqui amanhã, a partir das 6 da manhã. Beijo.